0: Меня зовут Василий Сикорский, я отец двоих детей, предприниматель, 15 лет работаю в детском образовании. В рамках этого подкаста мы с гостями обсуждаем сложные практические вопросы разностороннего развития детей. Как выстраивать отношения с детьми, как помочь найти свое, как научиться брать ответственность, как найти и развивать свои сильные стороны. Мои гости это родители, разные родители. В большинстве своем предприниматели, тренера, учителя лидеры образовательных организаций. Быть хорошим родителем – задача не из легких. Быть родителем, живя полноценную собственную жизнь, еще сложнее. Цель подкаста – разобраться в многообразии возможностей, которые окружают наших детей, найти работающие принципы и инструменты, которые позволяют родителям растить счастливых детей в современном мире. Друзья, сегодняшний эпизод я записываю с Аней Панковой. Она удивительный человек, которым я искренне восхищаюсь. У нее четверо детей. Все дети находятся на домашнем обучении. Она руководит собственной компанией, которая представлена в нескольких странах и занимается продажей IT-оборудования. Последние 9 месяцев Аня со своей семьей живет на Бали. До этого жили в Москве, в Питере. Короче говоря, разговор получился очень интересным, очень насыщенным, и я получил огромное удовольствие. Искренне рекомендую послушать до конца.
1: Всегда прав тот, кто готов на себя брать ответственность, что бы то ни было.
0: Общество просто по умолчанию считает, что женский труд, он ну, не особо-то и труд.
1: В моей и нашей жизни понятие общественное мнение или прочее, вообще не существует. Выбросить и забыть. У меня муж остался на три месяца с раннего утра до позднего вечера. Одному ребенку полгода, другой два года. Я каждое утро просыпалась с того, что если я не принесу денег, то, в общем, нам жрать будет нечего, платить за квартиру нечего и так далее. Ты берешь свою цель. И свои ограничения, что хорошо, что плохо И строить жизнь только исходя из этого Мы хотим выстроить системный международный бизнес Мы хотим челлендж, сможем ли мы это сделать в мире Женщина для мужчины дает цель А мужчина для женщины дает ей возможность поверить, что все возможно. Мы хотим им показать, что мир разный, показать, что пути к счастью и к жизни разные могут быть. Мы работаем, они учатся, мы друг друга видим только по выходным, и все, мы так не хотим. Быть семьей – это очень большая работа. Мы строим счастье семьи целиком и каждого внутри семьи в отдельности. Вот это наша цель.
0: Аня, привет. Слушай, расскажи, пожалуйста, для начала о себе.
1: Хорошо. Про меня. Я с юности как-то считала, что я буду трудоголиком, и моя жизнь будет вся состоять только из работы, да? потому что у меня как-то с детства более-менее сильный характер такой был, да, и мне очень нравится работать, и, в общем, это в целом диагноз. Да? Я считала, что когда я начала свою работу в корпоративном зарубежном таком мире, да, иностранном, то, что в общем, я закончу каким-нибудь там, знаешь, вице-президентом по там, маркетингу или чему-то еще, и это, в общем, будет конец моей жизни. Но все сложилось совершенно иначе, потому что когда я была беременна первой дочкой, то а, у меня очень плохо беременность проходила, я три месяца без остановки лежала в больнице, а женщинам, знаешь, есть такая штука, что женщинам Тасяков. вообще нельзя... Mm. А, да нет, в общем, у меня кровотечения просто ah. были. Uh-huh. А, и женщинам нельзя иметь свободное время, потому что женщины себе начинают выносить мозги. Да? И я тогда поняла, что, в общем, наступает ночь, и мне надо чем-то заниматься. Я начала привозить... То есть я решила заказывать для ребенка вещи из США, знаешь, типа симпатичные, хорошие. Меня это успокаивало, знаешь, типа все будет хорошо. Потом привезла себе, потом привозила друзьям, потом у меня лет шесть был интернет-магазин по продаже брендовых товаров, параллельно с тем, как вырастали дети. И для меня это тогда показало, что черт побери, я всегда думала, что единственный способ быть успешной, это работать в какой-то крупной компании, желательно зарубежной, да, и это как бы ты счастлив становишься, и доход хороший. А выяснилось, что там спустя год, как у меня родилась дочка, я вышла на тот же самый доход, при этом я всегда была со своей дочкой, я видела там весь ее рост, который есть, да, я общалась с многими интересными людьми, которым я продавала товары, и для меня тогда был вообще слом, я поняла, что может быть другая жизнь, где ты сам управляешь своим временем, и при этом тебя никто не ограничивает, да, но у меня тем не менее был, знаешь, такой майндсет, что свой бизнес – это когда ты работаешь, да, и если ты крутой, то ты, в общем, делаешь, типа, классный доход, да, и, в общем, это было мое мышление. А в то же время мой муж, он очень аналитик, да, такой неплохой, и он занимался реструктуризацией бизнес-процессов крупных заводов таких, знаешь, прям постсоветских, да, таких, и, когда потом их команда ушла с очередного такого завода, они начали рассматривать, слушайте, а мы такие классные, давайте попробуем какой-то свой проект делать. И вот они, знаешь, один за одним, один за одним, пробовали какие-то проекты совершенно разные, там, но ничего не получалось, да? то есть из этого не, не получался бизнес. И был у нас такой период, у нас было двое детей к тому моменту уже, и у него что-то у них совсем ничего не получалось. А я вот занималась своим интернет-магазином. И у нас был опыт а, трехмесячный, когда все наше обеспечение семьи было только на мне. То есть, знаешь, там ипотека, да, вот это все такое. И для нас это вот для семьи, пожалуй, был такой один из очень а, важных моментов, потому что эти три месяца он был мамой, а я была папой, да? И, пожалуй, вот, наверное, семья в нашем виде, которая у нас сейчас есть, она в том числе благодаря этому сложилась, потому что а, все равно у мужчин всегда сидит, да, я там занимаюсь серьезными вещами, она там какой-то ерундой дома занимается. Вот у меня муж остался на три месяца с, там, с раннего утра до позднего вечера, одному ребенку полгода, другой там два года, да? и вот, то есть, готовить еду, там, да, пеленки, вот все, что только возможно, да, все, все было с утра до вечера. А я каждое утро просыпалась с того, что если я не принесу денег, то, в общем, нам жрать будет нечего, платить за квартиру нечего и так далее. Да? И вот у нас были эти челленджи, да, когда спустя эти три месяца у меня больше не Никогда в жизни не было вопросов про то, что такое ответственность за семью. Да, я всегда работала интенсивно но всегда прав тот, кто готов на себя брать ответственность, что бы то ни было. И если я как девочка всегда считала, знаешь что, ой, у меня там животик болит, чего-то там у меня плохое настроение, ну как бы я лапки сложила, да, и там в этот день я девочка, да. То есть тебя эти три
0: месяца тоже значимо трансформировали? Еще бы, еще бы, да,
1: да, потому что я знала, что когда там я устала, когда я себя плохо чувствую, я заболела, то никто за меня это не сделает. Ну вот просто, да, это зависит от меня. И поэтому, как бы ты себя не чувствовал, ты просто знаешь, что всегда в этом, как бы, да, вот всю свою жизнь ты должен отложить в сторону свои хочу-не хочу, потому что у тебя есть ответственность. И для меня тогда, знаешь, одно дело ты теоретически понимаешь, а другое дело практически. И я вот глубоко прониклась, что такое быть мужчиной в семье, когда ты берешь на себя ответственность. И это там стало неким, знаешь, предтечей, потому что это семейная история. А в бизнесе что такое, когда ты ведешь бизнес, и на тебе находится ответственность? Потому что долгое время потом бизнес, который сейчас коротко расскажу, мы занимались уже вместе с мужем, как семейная компания, да, то тем не менее, вот до Индонезии, пожалуй, да, ответственность за компанию всегда находилась на муже. И это значит, что я могу быть блестящим специалистом, да? я могу там сделать маркетинг, закупки ну, то есть любые направления, да? но я это делаю потому, что я хочу. А вот заниматься тем, когда это надо, чтобы то ни было, да, и никогда ты не можешь сдаться и сделать шаг назад вот это тяжесть. И поэтому люди, которые в этом мире готовы брать на себя ответственность, они получают весты только за это. Это вот для меня была учеба. А для него была учеба, что есть работа, знаешь, вообще есть деятельность в жизни, которая тебе приносит глубокое удовлетворение, потому что ты знаешь, что ты делаешь пользу. А есть действия, которые приносят тебе просто трату времени. И ты понимаешь, что ты, вернее, он, да, его главный вывод, что может проходить сутки, неделя, месяцы, и то, что ты делаешь, в этом как бы нет смысла, да, это значит, что ты меняешь подгузники, ты, не знаю, убираешь дом, ты что-то еще делаешь, но в этом вот нет созидания, да, я имею в виду, что мы но сейчас... В смысле откладываем... быстрого
0: результата нет. Да, ну, да, да.
1: Я бы сказала, что вот ребенок растет, это как бы отложим в сторону, то есть на горизонте месяц-два ты результатов не заметишь. Но при этом твои сутки целиком, они уходят на это. Это значит, что ты делаешь работу, но ты не получаешь осязаемого результата, ты не можешь оценить, было ли полезно то, что ты сделал. И более того, это никто не оценит, никто не увидит. И для него это тоже был пример что бывает вот такой подход, во-первых, да, во-вторых, что это обычно берут на себя женщины, а о том, что ты когда уходишь, да, то даже если женщина этим
0: занимается, это большой труд. Но получается, вот э, тут два, две ключевых сложности, которые ты подчеркиваешь, если говорить именно там бизнес-языком, то это очень... Длинный путь вознаграждения, то есть ты не видишь, когда результат, и ты в целом очень слабая обратная связь с точки зрения там, того, что ты делаешь, ты не понимаешь, как бы, правильно, неправильно, хорошо, нехорошо, как бы ты что-то делаешь, ну, раз, а результат раз, да, да. супер отсроченный угу. и как бы еще и цикл обратной связи. Вот Это такой, раз, как бы, да. Кривой. А во-вторых,
1: знаешь еще то есть, например, когда ты привык заниматься бизнесом, да, то ты понимаешь, что ты вот сделал усилие X. А результат ты как бы получил, ну, например, там 10x, 100x, да, то есть у тебя есть рычаг влияния, да, какой-то, особенно если у тебя уже есть сотрудники, то особенность этой домашней работы, да, женской, в том, что у тебя x – это там 0,1x, то есть вот ты вкладываешь свой x, а он дает тебе, ну, пшик просто, Да и это тоже такое, знаешь, обесценивание, да, то есть это работа, которая ведет к обесцениванию, потому что ты не оказываешь влияния на этот мир, да, и ты как бы понимаешь, что твои усилия они как бы растворяются впустую, да. У меня в целом, знаешь, это часто в жизни были проблемы с обесцениванием себя. И поскольку все-таки там вопросы семейные чаще всего на мне были, то вот с того момента, когда он это прошел, да, то есть, во-первых, он больше никогда это на меня не перекладывал, и это значит, что чем бы он когда либо не занимался, то у нас там как минимум 50-50 делится все в семье, а зачастую он готов на себя брать гораздо больше, да, просто потому что он через это прошел, и он понимает, да, что это, ну, такое, да, тяжелый все равно опыт. И дополнительно, да, это выровняло наши с ним отношения, да, потому что Любые там решения, действия, слова, его просьбы, которые я когда-либо после этого слышала, они по умолчанию имеют, знаешь, как бы стопроцентный приоритет. Что вот если он ко мне обратился с просьбой, не знаю, там, чего угодно подстраховать, сделать и прочее, значит, я иду и делаю. Если мне что-то не нравится там или как-то еще, просто потому что я знаю, на что он идет каждый день, и он имеет право. Поэтому я не ставлю под вопрос». Это и в смысле до этого
0: было или в целом? Ну, скажем так,
1: у нас в целом всегда были партнерские отношения, да, но угу. после этого опыта для нас это вот семейный водораздел, да, такой был. Угу. И это в целом в обратную сторону, да, работает. Потому что, а, то есть, например, у нас был период, когда там я опять много с детьми была, да, а, и я устала да, и я говорю, слушай, я устала. Он говорит, все, если ты устала, ты вот просто открывай Google Maps, выбирай, куда ты едешь в отпуск, да, уезжай на днях, там, любое время, которое тебе нужно, я подстрахую, вообще не переживай, да. И я уехала, сама там съездила, да, мне никогда вопрос, я имею право, да, все устали на выходных, даже сейчас, да, возникает, я говорю, Слава, я на, пол, там, на полдня я уезжаю. Он говорит, все, окей, все, не волнуйся. И он тоже устал, и как-то еще. Но если я прошу, значит, мне это надо. Просто потому что, опять же, тот опыт он поставил. Он знает, что если я обращаюсь с просьбой, я понимаю, все то, там на что он идет, как он устает, чего ему это стоит, но я все угу. равно считаю это важным. Понимаешь, да?
0: Все понял. То есть, получается, по сути, вот эти три месяца, помимо того, что ты проговорила, вот они такое как бы сильно повысили доверие решением друг друга, потому что каждый побывал в шкуре ну, своего партнера по сути. Я полностью разделяю относительно того, вот как выглядит э, материнский труд и позиция вообще как бы женщины в семье. Вот вопрос, когда вы внутри семьи. Окей, увидели друг друга как бы по-другому или прочувствовали даже, наверное, друг друга. А с точки зрения вот некого общественного восприятия, то есть, на мой взгляд, зачастую ведь даже не столько как бы, ну, именно партнеры не до конца понимают друг друга, хотя это тоже супер значимая история. А вот, ну, общество просто по умолчанию считает, что там женский труд, он, ну, как бы там... Ну, не особо-то и трудно.
1: Я тебе скажу, что то есть, ну, вот в моей и нашей жизни да, понятие mm-hmm. там, общественное мнение или прочее его как бы вообще не существует. Да, потому что есть на английском фраза такая ⁇ да,
0: mm-hmm. Ну, типа
1: ⁇ выбросить ⁇ и ⁇ забыть да, ⁇ не имеет значения вообще.
0: Ну вот, слушай, это прикольно, вот что, вот, у тебя так было всегда, говоришь? Ну там, нет, не наверное,
1: знаю. да, то есть я бы сказала, что вот, наверное, тогда как раз вот про период, который я говорю, когда вот я это перехватывала, да, наверное, это то тоже, что меня освободило от этого гнета общественного мнения, то есть не общественное мнение, пожалуй, как-то вообще никогда, да, не, 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 не беспокоило, а вот даже, например, близкие люди, то есть там, знаешь, моя мама, мои подруги, да, вот такое, то это, пожалуй, все равно я была вынуждена с этим считаться и во многом я бы сказала, что это зло, то есть если предполагать что они тоже были отражением общественного мнения да, то это самое злое что можно вообще делать и как раз это то что как это угнетает женщину да, именно вот, это, вот как это эхо общественного мнения потому что, что только один способ воспитания детей да, что нужно делать это своими силами про то что там, то как женщина ведет быт это как бы, качество женщины, но это все как бы полный булшит. потому что есть значит, вообще то есть, это один из частных только вопросов, но в жизни нет вообще никаких правил. Это значит, что как хорошо решает каждый отдельно взятый гражданин, семья и прочее. И чем раньше наши дети начнут понимать, что нет хорошего пути, нет правильного пути, нет правильных действий, ты восстанавливаешь цель, и ты Просто исходя из этой цели, ты все определяешь. А вот все дополнительные ограничения, которые ты вкладываешь, это как бы уже ты сам решаешь, и ты сам борешься со своими демонами. Боишься ты чего-то? Ну, бойся. Ты э, считаешь, что, например, там... Есть ограничения, ну как бы считай, да, это каждый из нас остается вот в плену своих демонов и тараканов, да, которые есть, но если мы на детей, да, говорим, чем раньше мы поймем, что, во-первых, общественному мнению и всем остальным плевать на каждого взятого гражданина, да, ну вот вообще все, с кем ты общаешься, им всем на тебя плевать есть маленькое искажение этого когда мы говорим про совсем близкий круг там какие-то знаешь кровные родства кому повезло какие-то дружеские да но в целом все равно мы живем в мире эгоистов люди которые исходят из исключительно своих интересов поэтому если у нас дети с самого раннего детства будут знать что их жизнь это их ответственность даже родители не несут ответственность за их жизнь и если они будут принимать решения, исходя из своих пониманий, исходя из своей цели, то дальше встает вопрос, что родители да, дают им в качестве понимания вот этой цели. Это уже как бы другой да, вопрос — настроить компас. И ограничивать нас должны только наши понятия о ценностях, да, которые идут там из семьи частично, да, ну и дальше, как дети это формируют. Вот ты берешь свою цель, и свои ограничения: что хорошо, что плохо, и строить жизнь только исходя из этого. Потому что если ты вот в это вот уравнение, да, цель и там, твои ценности впускаешь что-то еще то вот это тогда начинается несчастье, да, и прочее
0: остальное. прям ты, я записываю, чтобы как бы поуточнять там по некоторым вопросам. Я очень с тобой согласен по тому, что ты говоришь. И по поводу правил не существует, и по поводу ответственности. Тут скорее, знаешь, под общественной мнением подразумеваю, естественно, там не тетеньки, которые в магазине осуждающие на тебя посмотрят, а Скорее некая такая прошивка мозга, которая существует, исходя из того, что вот что правильно, что неправильно. Ну то есть вот как-то оно формируется за предыдущие там не знаю двадцать-тридцать лет у женщины и Тут общественное мнение, оно не вовне, а внутри тебя, как-то зашито, исходя из того, вот что ты воспринимаешь, что ты должна, не должна, как бы и вот эти вот внутренние метания. А хороша ли я, как я измеряю сама себя и так далее. И вот с этим, вот, мне кажется, борьба. Ну, по крайней мере мне субъективно кажется, что ну давай я тебе расскажу, чтобы,
1: чтобы стало понятно. А, давай такая предыстория, да? Когда у меня рождался, а, то есть там за пару месяцев до рождения второго ребенка, значит у меня первому там было год с чем-то, да? Мне Стало нельзя поднимать ребенка своего, убирать дом, ну, потому что угроза была. И я наняла няню. У меня был один день, чтобы ее найти, потому что я дальше не могла заботиться о своем ребенке. И я нашла няню. И перед тем, как эта няня приходила, несмотря на то, что мне было нельзя, я мыла посуду, я убирала дом, потому что мне было стыдно перед ней как у меня будет выглядеть дом. Когда у меня потом появилась, там, еще спустя там, полгода или сколько-то, да, помощница по дому, которая приходила убираться, я добрый месяц, наверное, убиралась перед тем, как она приходила убираться. Поэтому в этом смысле я абсолютно традиционная женщина. И здесь я мне что важно сказать? Да, я вообще дикий поклонник того, что мужчина и женщина должны проживать жизни вместе. Потому что женщина для мужчины дает цель, А мужчина для женщины дает ей возможность поверить, что все возможно. Да? И в этом смысле, наверное, у меня все сложилось хорошо, потому что э, меня мой муж излечил вот от этого всего осколков общественного. Да? Потому что э, моя собственная мама, когда у меня уже было там, да, один и два ребенка, да, и когда я начала, там, когда я наняла няню, да, то есть мне мама говорила, э, любя меня, что я разве что не расписываюсь перед миром в своей неспособности выращивать детей, потому что я зову чужую женщину, которая будет вместе меня это делать. Когда у меня появилась помощница по дому, да, она переживала, что она меня плохо воспитала, потому что я не могу позаботиться о своей семье.
0: Все вот. вопрос. И, соответственно, да, там, да, да моя
1: То лучшая подруга, ты... подруга, которую я считала там, да, ну и до сих пор считаю, да, своей подругой, но тем не менее, да, она говорила мне о том, что, там, закатывая глаза по поводу появления няни, да, о том, что я решила разменять свою жизнь на работу И, как бы, да, мои дети никогда меня не простят за это, да, потому что э, жизнь моих детей теперь состоит не из матери, а из чужого человека, которое только худшее им сделает, да, и это самые близкие мне люди. Поэтому я бы сказала, что вот ровно, наверное, тот период, когда... Я поняла, что у меня нет выбора, да, и мне надо принять это решение. Когда я столкнулась вот с этим вот осколками общественного мнения, да, но рядом со мной был мужчина, который это все очищал и говорил, что все выкинуть в топку, да, давай подумаем, что тебе нужно, какая твоя цель, да, как этого можно достичь. Да, и дальше, когда, собственно, я сравнивала, да, что вот я бы делала раньше и что я, какие возможности получаю сейчас, и, наверное, о чем мы сегодня еще не раз поговорим, да, когда ты видишь, что ты ребенку не делаешь хуже, ты делаешь ребенку лучше. И это как раз то, наверное, что вот чем женщины не свободны, когда считают, что если они посвящают свою жизнь ребенку, они делают лучшее, что они могут сделать. А на самом деле они делают худшее, что они могут сделать, потому что если женщина свободна, отбыта, способна заниматься чем-то еще кроме этого, потому что как раз вопрос, да, если женщину из этого вытаскивать, типа, а кто я, если я не домохозяйка, то вот если женщина хочет и она может, и есть рядом мужчина, который ее из этого способен вытащить, то отсюда начинается семья, в которой дети могут расти свободными и личностями. Слушай,
0: Аня, как же ты да. права? Тебе нужно, я не знаю, насколько много ты выступаешь где-нибудь со своей, с подобными штуками. Прям на процентов разделяю. И пример, который ты привела про уборку настолько, прям он в яблочко, и я его Она вот, мне кажется, мы там с женой года три назад излечились от этого, только не убираться перед уборкой. Меня всегда это очень коробило, я прям ругался с ней. И у нее тоже с подругами были разговоры, формально говорит опять с мужем поссорилась, Говорит, из-за чего? Из-за уборки. И там подруга говорит, как бы, наверное, заставляет убираться. Она говорит, наоборот. Говорит, он мне говорит, ругает за то, что я убираюсь и перед гостями убираюсь. Я говорю, не надо. Мои гости приходят. Зачем ты убираешься перед ними? Я говорю, расслабься, иди кофе попей. Ну и вот эта вот перепрошивка, вот она, мне кажется, наиболее сложная. Слушай, Аня, очень круто. Можно сразу забегу? Вот ты просто сказала про правила. И это один из моментов, который меня искренне интересует в целом, в отношении со своими детьми. И в целом, мне кажется он сложный. Вот это один из таких значимых факторов, которые я пытаюсь воспитывать в своих детях. Это вот некий, Я его называю нонконформизм, но, возможно, это не совсем правильно. Короче, это про то, что не нужно следовать правилам. Транслируют ребенку, То есть, ну, а кто сказал тебе это правило? Кто сказал, что так нельзя? И почему нельзя? Но, с другой стороны, иногда я думаю, что, может быть, он недостаточно, ну, как бы сначала мне его нужно научить действовать по правилам, а потом сказать, что их можно ломать, потому что иначе возникает такая какая-то знаешь что ты мне голову морочишь, То есть ты сказал, что можно ломать правила, а потом начинаешь ругаться, что я там делаю что-то не так потому что есть, не знаю, там красный свет, есть еще чего-то, как бы есть там расписание. Как ты в отношении своих детей, как в целом ты смотришь вот на это следование правилам, в какой момент это нужно ломать и нужно ли закладывать, и как вот со своими детьми ты это проживаешь?
1: Давай попробую, давай попробую. Смотри, я большую часть своей жизни, сама, знаешь, это предыстория, да, я большую часть своей жизни жила в потоке, да. Это значит, что я как-то считала всегда, что ты э, можешь достигнуть результата сверхусилиями. На на желании, на том, что ты горишь. Но моим самым главным разочарованием в жизни стало то, что я ошибалась. И я большую своей жизни часть прожила неверно в этом. Это особенно хорошо понимаешь, когда ты начинаешь выстраивать системный бизнес. Потому что ты никогда не сможешь выстроить бизнес на сверхусилиях. И э, Для меня открытие жизни, что если у тебя есть цель, к ней можно дойти только маленькими шагами. Знаешь, это танк-стиль, да, такой называемый. То есть тебе надо знать, где цель, тебе надо правильно понимать, где ты находишься, какие у тебя есть ресурсы, проложить дорогу от того, где ты сейчас, и делать это распределенными усилиями. Потому что если ты надорвешься, тебя любой другой обойдет, кто вот в этом стиле работает. И... Наверное, что-то подобное я сейчас попробую объяснить с точки зрения воспитания детей. Первое, значит, у нас в семье самое важное ⁇ это цель. И мы детям с самого раннего возраста объясняем, что, во-первых, если нет цели, то нет дороги. Да, если ты не знаешь, куда ты идешь, ты не знаешь, ты как бы вообще придешь, ты где ты окажешься, да, ты то делаешь или не то. И поэтому, если мы исходим из цели то дальше а, большая часть нашей жизни она будет состоять из достижения целей, каких бы от ней ни были там, не знаю, прочитать книгу, получить пятерку, быть счастливым, а, построить семью. Ну, то есть, вот что бы то ни было, это как бы цель. Да? Если ты живешь без цели, я вот лично, ну, то есть наша семья не понимает, да, что такое без цели находиться. И вот если принять как бы, наш такой да, вариант, что все как бы, с целью должно быть, то единственный вариант, как ты можешь к этой цели прийти, это установить правила. То есть если нет правил, то не построить дорогу, по которой идти. Да, это значит, что непонятно, знаешь, а нужно ли идти только к цели. Потому что если ты поставил цель, то у тебя появляется правило номер один. Да? Все, что ты делаешь, должно быть направлено на достижение цели. Если этого нет, ты теряешь как бы, фокус. Да? И получается, что вот в нашей концепции, когда ты движешься к цели, правила нужны для того, чтобы сфокусировать твое внимание. А управление — это в целом да, для профокусирования внимания. И тогда, если мы говорим про детей, то никакая семья не может существовать без правил. Потому что одно из основного в воспитании и взращивании детей это сфокусировать их внимание на том, что дает результат. То есть, опять же, результат бывает разный. То есть, если ты хочешь ребенка научить кушать самостоятельно, тебе надо сфокусировать его на то, что вот эта ложка, вот эта еда и вот технология, как ты это делаешь. Если речь идет о том, что ты хочешь научить, чтобы ребенок, например, научился играть сам, а не висел на матери, если мы там еще один какой-то, то то есть тоже правило, то есть ты должен его научить. И получается, что если нет правил, то нельзя создать технологию. А если не создать технологию, то значит, ты будешь чрезвычайно неэффективен, чем бы ты ни занимался, ребенок ты или взрослый. Потому что все в этом мире, оно подчинено технологиям определенным. Иначе это превращается в такой, знаешь, бесконечный поток творчества, который приводит к непредсказуемому результату, неуправляемым процессам и так далее.
0: Слушай, Аня, вот мне кажется, я сейчас слушаю тебя, пытаюсь упорядочить себя в голове. Мне кажется, тут разные оттенки правил, про которые ты говоришь. Есть правила, вот условно, не знаю, почему нельзя приходить на красный свет. Потому что это некая общественная договоренность. Потому что мы вместе работаем, и мы можем работать вместе эффективно, только когда есть правила. Второе правило, второй тип правила, тот, который ты говоришь про, не знаю, все направлено на достижение цели. Это скорее некий такой как бы, определенный упроститель для тебя самого, который позволяет тебе там, механически как бы, более эффективно действия совершать. То есть это даже я бы не совсем правилом назвал бы, а какой-то техникой эффективности. знаешь, вот. А правило про правильно, как например, не знаю, есть, это вот вроде как проще такое про технологию или про алгоритм вот, еды. Да? И... Давай
1: сейчас попробую, да, я тебя поняла. Ага. А, ну, первое, ты, ты уже понял, что тебе надо будет меня фокусировать, если ты хочешь от меня что-то конкретное получать.
0: Я вот про первые правила. Про первое правило, которые я хочу их избавить от общественных догм каких-то, которые непонятно на чем фокусируются. То есть, условно, про техники и эффективность это как-то ну, мне более менее понятно. Хорошо. А вот условно, давай, в какой давай, попробую, включить да. вот эту uh-huh. штуку, да. Вот Смотри, этим.
1: значит, первое, да, то есть первое, поскольку дети у нас, знаешь, это как это обучаемая система, значит, ты начинаешь uh-huh. с простого и усложняешь, да? Этап номер один, дети должны принять, что правила есть, когда они еще не задаются вопросами а, более сложными, да? То есть для того, чтобы семья была эффективной, для того, чтобы мы были дружными, для того, чтобы семья была безопасной и для того, чтобы в ней были еще дополнительно счастливы родители. Как следствие, будут счастливы дети. Мы сначала добавляем правила к семье, например, да. У нас бессмысленно, знаешь, кричать, ругаться, что-то еще. да? У нас все решается в диалоге. Поэтому правило номер один, если ты начинаешь там кричать, орать, капризничать и прочее, да, то ты либо сам уходишь в какое-нибудь отдаленное место комнаты или квартиры и обдумываешь свое поведение, либо если ты забыл об этом, то тебя туда отводят. Ты сидишь, успокаиваешься, приходишь назад, готовый к диалогу. Поэтому правило номер один, все проблемы и недовольства мы решаем в диалоге, причем начиная с двухлетнего возраста. Тебе что-то не нравится, ты объясняешь, что тебе не нравится, потом выслушиваешь родителей, и потом мы находим решение. И если ребенок способен нам объяснить, и мы говорим, ну слушай, ты прав, пожалуй, то мы занимаем его сторону или меняем правила. Поэтому первое правило – это диалог, который есть. Дальше это правило, которое ребенок понимает, что есть режим дня. И режим дня он никогда не ставится под вопрос. Это значит, что там? если есть дневной сон, то он есть. Это мы не спорим. Ты можешь спать, ты можешь не спать, но он есть. А вот какие-то такие базовые вещи. Дальше, если родитель ему показывает, например, там, «Я занят, не подходи, жди», да, то ребенок приучается к тому, что он там стоит и ждет, и он либо подойдет, когда родитель освободится, да, либо просто как бы, когда родитель прекратит, и дальше, если ты хочешь начать что-то говорить, когда другой разговаривает, там, например, да, ребенок говорит, папа, можно, я тебя перебью, причем там, с двух лет. И это как бы, выстраивание личных границ, они не переступают наши, мы не переступаем их. В раннем возрасте ребенок не может ставить под вопрос правила, поэтому это остается на совести родителей, какие правила. они должны быть основа полагающими. Те, которые про безопасность и про структуру семьи, да, чтобы семья была как, там, как механизм да, дееспособна. Дальше, когда у ребенка появляется возможность, вернее, готовность к диалогу, у него появляются свои мысли. Обычно это там в целом вот, при таком подходе от двух до трех лет, как только ребенок может говорить, он уже что-то начинает в этой системе говорить. Да? И тогда, тогда начинается проверка этих правил на их внятность, потому что все правила должны быть честны, относительно всех участвующих в этих правилах, да? И, значит, у тебя как раз начинается вот проверка вот этих общественных, наверное, про что ты говоришь, потому что э, ребенок начинает задаваться вопросом «почему?». Да? Например, «мой руки перед едой». А почему? И вот это вот, знаешь, правила легитимны тогда, когда они проходят проверку, там, знаешь, это как 5 почему?», да, есть такая методика. Вот если правило «можешь ты внятно ребенку ответить «почему?» пять раз», и ребенок после этого принял, то значит правило верное, да? И в целом, именно вот при такой проверке, этой пять почему, вылетают почти все общественные правила.
0: Слушай, понял? <свят> Давай к другим вопросам перейду. У меня прям много, и я боюсь, что я могу много не успеть. На самом деле все началось с того, что ты про себя начала рассказывать. И мы с тобой перепрыгнули в этот... Да, а да, расскажи да. немного... Да, перепрыгнули. Вот сейчас угу. про семью, просто чтобы понятно было. А у тебя четверо детей? Да,
1: у нас четверо детей. Младшая Алиса ей четыре года. Потом младший сын, его зовут Ярик, ему 5. Сыну 9, его зовут Влад. И старшая дочка ей 11, это Оксана.
0: Угу. Слушай, а теперь расскажи, пожалуйста, вот с точки зрения географии вашей. Вы, насколько помню, в Питере жили, потом в МСК, а сейчас в Индонезии, да?
1: Да мы жили в Санкт-Петербурге, мы начали где-то каждые два года переезжать внутри Санкт-Петербурга, ну типа живем в городе, потом живем за городом, потом живем в другом за городе. Нам это очень понравилось, мы поняли, что мы вообще как бы да, долго жить на одном месте это неинтересно, потому что в жизни можно много чего увидеть, если мы себя к одному месту привязываем, это прямо это, это грусть. И есть очень много хороших мест. И вот сначала, в общем, наши перемещения по миру, они примерно соответствуют нашему как бы пониманию размера мира, да, сначала мы мыслили границами одного города и перемещались в рамках него. потом мы на полгода переехали в Америку, но ну, это переехали сложно говорить. мы изучали там бизнес, рассматривали, хотим ли мы открывать бизнес в США, решили там родить вот младшую дочку как раз и там провести вот эти полгода. это был наш первый такой опыт глобализации, да, который в целом, наверное, так положил основу тому, что стало понятно, что а не это будет какой в городе это был 2018 получается. Мы про- прожили там полгода, вернулись в Россию. Там я приняла решение, что у меня, получается, дочки было вот там 3-4-5 месяцев. Да? И там приняли решение о том, что мы хотим в нашу жизнь международную повестку добавлять тем или иным образом. Пока мы были в Штатах, я пыталась поступить на Executive MBA в Стэнфорд. Ну, в общем, мечтать не вредно, да, я не поступила, предсказуемо, естественно, да, но тогда я подумала, что можно что-то другое найти, начала смотреть в России, что есть, мне ничего не понравилось, пошла смотреть международные вузы, нашла гонконгский технологический университет, который есть, да, в котором в том числе в ЕМБЕ, мой муж был там, да, за года четыре до этого, и... На этом сайте я обнаружила «Сколковскую» программу, которая вместе с этим вузом делалась, и она была очень глобальная, международная, да, там все модули в разных странах почти. И, собственно, я приняла решение, и когда я возвращалась в Россию, я вот сразу пошла на эту программу, это был 2018 год. И это то, что, пожалуй, для нас, вот для семьи, добавило эту международную повестку, стало понятно, что Ранее мы поняли, что мы в общем, вроде как неплохо по российским меркам да, себя ощущаем там, и в плане бизнеса, и в плане там, семьи, и мышления. В США мы поняли, что в общем, эта страна ничем не отличается от нашей, да, и в общем все то же самое. Ну да, конкуренция больше, а ты но в и в больше. Жили, да? Нет, ага. мы во Флориде были. И а, дальше, то есть я была в Сколково, и мы начали а, задаваться вопросами целей. То есть, а что мы хотим? У нас в тому моменту было уже, наверное, года четыре нашему бизнесу. И, то есть, это был бизнес, который мы строили, не будучи бизнесменами. То есть, вот как могли, так и строили, да. И уже стало понятно, что сделать, знаешь, как это, запустить бизнес и выстроить бизнес, это совершенно разные вещи. А вот выстроить бизнес мы не умели, и никаких инструментов не было. И я думала, что мне этому поможет, да, но на самом деле не помог, да. То есть, это не та программа для этого была. И мы дальше искали способы, да нашли технологию управления, ее выбрали, да, и вот уже там года-два без остановки ее строим. И когда мы эту задачу ставили, нам стало понятно, что если мы научимся выстраивать бизнес, то нам нужно делать это международным, потому что нам очень нравится путешествие, но когда у тебя большая семья, и свой бизнес это антипутешествие то есть наверное у кого-то это получилось у нас это не получалось да у нас все время выжигает работа и куда-то выехать со всеми детьми это в какой-то подвиг превращается а хочется как-то отдыхать когда ты не работаешь
0: а угу. даже если ты берешь какой-то отпускной период себе делаешь то выезжая с семьей ты особо не восстанавливаешься. Ты про это сейчас говоришь. Почему конфликт возникает? Ну, наверное, да. знаешь, это,
1: Я бы сказала, что конфликт возникает уже со слова ну, взять это, отпуск, это... Да, потому что когда mm-hmm. у тебя не, не выстроенный бизнес, да, то это уже возникает вопрос. И даже если ты в отпуске, ты все равно в бизнесе, да, находишься. Работа сжирает всегда все. Дальше, если ты уезжаешь куда-то, то сам как бы отпуск с четырьмя детьми, особенно когда там, ну, у них разница маленькая, то это превращается в такое, да, то есть, ну, все равно у тебя то есть, с одной стороны, поскольку у меня есть склонность да к тому, что вот надо за единицу времени как можно больше всего сделать, да, и ты возвращаешься еще более выжатым, потому что ты получил много впечатлений, да, очень здорово, но ты все равно не отдохнул. И тогда получается, что вот этот вот отпуска Концентрированный, это не наш путь. Ну, то есть нам это не давало ощущения радости. Хочется регулярно куда-то выезжать, там на два денька, например, да, куда-то. Но опять же, с детьми это как-то ну, неудобно. И получается, что ты либо со старшими уезжаешь, либо только с мужем, да, но это да, не решает задачу понимаю. объединения я всей семьи.
0: С честными ощущениями
1: И мы решили, что, знаешь, как это на английском, there should be a better way, да, что как-то это можно выстроить. И мы начали пытаться структурировать. Знаешь, опять вот, мы такие, окей, какие у нас цели, да? Мы хотим выстроить системный бизнес, раз. Мы хотим выстроить системный международный бизнес. Мы хотим челлендж, сможем ли мы это сделать в мире, то есть в другой стране. Дальше. Мы хотим иметь возможность отдыхать со своими детьми. Мы хотим при этом сохранить возможность видеть, как они растут чтобы они это делали. То есть мы работаем, они учатся, мы друг друга видим только по выходным, и все, мы так не хотим. Помимо этого, мы хотим детям показать мир. Мы хотим им показать, что мир разный, показать, что пути к счастью и к жизни разные могут быть. Мы хотим себя расширить, потому что мы весьма квадратные с мужем, да, то есть у нас есть как-то, что мы умеем, да, и в каких-то зонах мы совсем слабые. И мы хотим себя расширить, убрать какие-то там загоны, да, не знаю, свои, ограниченность какую-то свою. И у нас сформировалось, да, что. Мы хотим менять место жительства, потому что нам не нравится на одном месте. Мы хотим запускать бизнес в других странах. Мы хотим мир показывать детям и при этом иметь свободу но как бы свободу и, знаешь, как это, и от бизнеса, но свободу в бизнесе, да, потому что мы хотим, чтобы это была большая часть нашей жизни. И когда мы это все скомпилировали, наверное, тут больше все-таки заслуга моего мужа, да, потому что я как-то потом готова отрабатывать, искать ресурсы да, и делать возможным, а вот мечтать я как-то побаиваюсь. Да, я все-таки шаблон, такими больше ограничениями могу мыслить. У него больше в этом смысле такое, что все границы ставим мы только себе. И э, это трансформация. Формировалось в то, что мы будем запускать бизнес в других странах, в тех странах, где мы хотим жить семьей. Дети наши не будут учиться в школе традиционной, потому что мы не хотим больше, чтобы нас образование держало как якорь. И при этом мы хотим выстроить бизнес, который будет устойчив в дистанционном формате при этом, возможно, к масштабированию на других рынках, и при этом, чтобы команда могла это вместе с нами тоже запускать. И, соответственно, мы еще хотим, чтобы дети прошли этот путь, эту часть жизни вместе с нами, видя как бы, из первых рук, с чем мы сталкиваемся, когда мы хотим переехать в другую страну, что такое строить свой бизнес, что такое запускать бизнес в другой стране. Какие у нас, для них, у мамы с папой, какие у нас есть слабости. То есть, когда ты приезжаешь в другую страну, там ты куча же тараканов видишь своих, которые тебе сложно даются. Мы хотим, чтобы дети это тоже видели. И мы тогда, помню, когда сформировали это первый раз, то встал резонный вопрос «А где?». А что это за страны-то, которые, да? И мы сделали несколько пунктов. Первое, я сделала исследование для нашего бизнеса, мы продаем IT-оборудование. А, то есть, а какие рынки для нас являются приемлемыми с точки зрения бизнеса? Это, а, то есть, как знаешь, социоэкономический анализ, да, назовем и так, даже и геополитический еще. И у нас вышло там, пять стран. Это Бразилия, Индонезия, Нигерия, Индия. И не помню, уже даже забыла, кто, кто пятый. Может быть, теоретически Вьетнам, да, скорее всего. Вот, и это был список. Дальше мы открыли сайт такой, NoMadLife или просто noMad.com, да, это цифровые кочевники. И там есть все страны мира, все там города мира. Ты выбираешь пункты, там 25 пунктов, по-моему, там да, безопасность, да. Не знаю, отношение к женщинам, ну, вот любые параметры, там экология. И мы выбрали для себя, какие для нашей семьи являются важными, их там, наверное, около 10 было. И мы получили страны и места для жительства внутри этих стран, ранжированные по нашим спискам мы нашли в них страны, которые были на хороших местах для бизнеса, да, и это была интернет. Слушай,
0: понял глубоко, то есть получается, в первую очередь мотивы прям супер понятно, да, и Получается, там вышли от личных целей, каких-то таких глобальных, там бизнес плюс семья, плюс качество жизни и прочее. И говорите, если я не могу уездить в путешествие с семьей, то почему я не буду жить в путешествиях, условно, находиться в другой стране. А страны потом поопределяли уже скорее в первую очередь из бизнесового контекста, то есть туда, где ложится ваш бизнес максимально хорошо. И там уже конкретно, исходя из... качество жизни, назовем это, коротко, так, как бы выбрали конкретную локацию и стали там жить. И вот в Индонезии вы находитесь сколько? Года угу. полтора, да, ты говорила, сколько сейчас?
1: Нет, нет, меньше. Мы уехали прошлой угу. осенью. А чуть меньше года, а, да, в, в октябре, угу. по-моему, да? Да, ну то есть, по-моему, у нас там 9 месяцев сейчас или там 10 скоро будет. Слушай,
0: ага. Блин, вот. очень круто. Прям вот с точки зрения вот такого как бы, глобальной картинки. Прям мега здорово. Слушай, а если вот сейчас тогда, раз уж касаемся этого всего, вот вопрос достаточно, на общий, но тут просто рассуждениями есть. Поделишься, будет круто. Понял пункт про то, что ты говоришь, мы хотели бы менять локации. А вот если говорить про... Какое-то пропитывание определенными ценностями, не знаю, культурными, возможно, государственными, возможно, еще какими-то в рамках каких-то стран. Вот считаешь ли ты, что это необходимо в какой-то перспективе? Или вы осознанно разрываете, вот, ну, как бы не пропитываетесь вот, страновыми какими-то штуками и меняете их для того, чтобы мышление менялось? То есть вот я, скорее, может поясню контекст, в котором я относительно себя, например, легко примеряю вот э, штуку, которую ты говоришь. Относительно детей мне сложнее ее примерить, потому что, ну, все-таки там у меня есть какой-то там ценностный пласт, который так или иначе формировался в культуре РФ, и я думаю, как бы, какой я хочу, чтобы этот пласт формировался у моих детей такой как бы мультикультурный, чтобы много-много кусочков, которые в конечном итоге, либо все-таки нужно в какую-то страну их больше погружать, например, чтобы там, не знаю, культурный пласт какой-то страны, не знаю, будь то какая-то там европейская страна, не знаю, Китай, Америка, вот это, Россия. Как формироваться вот этот вот на культурный пласт должен, на ваш взгляд? В долгосрочной перспективе нужно ли привязываться к какой-то стране?
1: Если коротко, да, я за выбор, да, то есть я за то чтобы был выбор я пожалуй наверное уже да как раз мы получается перешагнули то есть я не понимаю что такое как бы, культурный код отдельно взятой страны да? то есть мне это уже странно и подозрительно выглядит да? а мы живем как-то все на планете да и по большому счету ну плюс-минус все равно мы во многом похожи. и разница она не такая кардинальная как может казаться и может быть в этом и есть как раз открытие да когда ты в разных странах находишься ты видишь что ну по большому счету все в целом Одинаковые. даже когда религии разные то они все про одно и то же потому что мы человеки до всех гуманы творчество происходит тогда когда у тебя разное сталкивается поэтому я для детей безусловно за то чтобы они увидели разные проявления пусть даже одного и того же и наполнили и впустили в себя то что им нравится близко или идет ну то есть дальше уже это их будет выбор Безусловно, я за то, чтобы когда ты находился в неком другом культурном коде или в традициях каких-то, то чтобы ты оттуда тоже для себя брал. То, что тебе не чуждо. Есть регионы, где люди оказываются и понимают, что им здесь все чуждо. Там, у многих, например, с Китаем таким образом, да, или с Японией, и тогда ты это воспринимаешь как, как в музей сходить, да, посмотреть, это тоже обогащает, но ты не берешь для себя. Ты можешь оказываться в окружении, где есть многое, что тебе близко, и ты такой, да, так это же все родное, и это значит, что люди же даже внутри одной страны совершенно разные, да, и поэтому когда дети оказываются в ну давай так, в другом коде, да, там и и религия, и культура, и общественная, да, все вместе, то они оттуда берут то, что к ним ложится, знаешь, как софт такой, да, что если предположить, что они у нас компьютеры, да, родились такие, и вот дальше они наполняются софтом и потом становятся уже взрослыми. И вот за этот софт во многом, да, отвечают родители. Но родители отвечают не за тот, какой софт будет у ребенка, из какого софта они смогут выбирать, а какой софт они выберут, это уже всегда их выбор. И это как раз то, почему там, да, в одной и той же семье могут быть совершенно разные дети, потому что ложиться на них, да, разное. И поэтому, например, мы сейчас, если из свежего опыта, да, в Индонезии, то на меня это оказало уже глобальное прямо воздействие, потому что я, находясь здесь, считаю, что это я не знала, а это мой личный челлендж был оказаться здесь, потому что у меня очень а, ментальность такая, пуши, да, то есть я очень-очень а, очень настойчива, как бы, я бы сказала, даже за гранью настойчивой, да, я достаточно квадратно, да, вижу цель, не вижу препятствий, да, я могу быть достаточно там сухой, холодной. И вот там Индонезия, вернее, даже Бали, да, это вот мой личный челлендж. Потому что в первый месяц я здесь дошла прямо до ручки, потому что мне здесь все не нравилось. Я не могла толком заказать продукты, да, я не могла общаться здесь с людьми, потому что я не получаю этого результата. В чем
0: это проявлялось?
1: Ну, во-первых, во-первых то есть, если ты начинаешь пушить, тебя все вообще игнорируют, с тобой даже разговаривать никто не будет. Да? Если ты вдруг... То есть я голос не повышаю, но если на кого-то повысить, то с тобой вообще не будут иметь дела, потому что это оскорбление. Здесь совершенно другой уровень динамики людей. Здесь такая вязкая, очень медленная такая среда. И если мне нужен отсюда результат, вот все, что мне в жизни когда-либо давало эффективность, здесь можно выбросить просто, забыть и выбросить. И учитывая, что вот я сейчас здесь строю бизнес, прям по-настоящему, да, строю бизнес, то я это воспринимаю как вот, знаешь, это кармическое возмездие, да, такое, которое дает возможность мне вырасти. И поэтому в меньшей степени, да, ну просто потому, что они меньше сами по себе, но с этим сталкиваются и дети. Они видят другие ценности, да. У нас, например, вот здесь на вилле с нами живет семья, женщина, которая помогает нам как, ну, то есть ухаживать за домом, да, и делать нашу жизнь лучше. Ее брат, он как бы, ухаживает за, там, за нашим садом, да, он помогает нам все ремонтировать в доме. И у них совершенно другие ценности прям совершенно другие ценности. То есть их деньги, они не мотивируют. У них другое понятие о том, что такое хорошая жизнь. У них другое время, да, они по-другому на все реагируют. У них нет такого вообще понятия, знаешь, там вот злость какая-то, обида. Вот они как дети, да, такие вот прям, как, знаешь, священные такие Слушай, взрослые. Да, И да, у но... меня, например, дети, да, об это, об это по-разному заземляются, да? потому что, например, старшая дочка Оксана, у нее больше, наверное, как у меня, характер и она прям ее иногда прям ух, она прям их не любит да потому что вот они такие другие но она тоже видит, да, и мы помогаем ей видеть в этом ценность. Я ей рассказываю про то, как меня плющит, да, как мне это тяжело дается. Я ей показываю, как сейчас там, да, спустя вот эти девять месяцев, у меня никаких сложностей сейчас не возникает там с бытовыми аспектами, да, и я все что угодно получу в нужное мне время, только другими способами. И сейчас она видит, как я это в бизнесе, да. То есть, когда вот у тебя есть сотрудники, и ты можешь их испортить, компанию испортить, результат все равно не получить. Либо ты можешь подобрать другой а, способ. Ну, вот, слышь, это да. вот
0: э, штука... Я все пытаюсь, у меня очень много вопросов бизнесового толка, знаешь, я все пытаюсь как-то их э, ну, подавлять внутри себя. Вот, знаешь, получается, по факту, как я тебя слышу, ну, например, я хорошо понимаю про то, что ты говоришь на Бали, условно там, я на Бали много не находился, в Тае много находился, и там точно так же, ну, то есть там не надо мне повышать зарплату, понизьте мне зарплату, я буду меньше работать, я буду счастлив. Зачем мне вот ваши эти цели, мотивации и так далее? Вот это стандартное мышление, там, не знаю, не знаю, может быть, там не тайца, как бы, но в среднем. И вот получается, ты сейчас выбираешь путь, когда э, ты говоришь, я пришла, был супер челлендж, потому что как бы, мой характер и натура вообще не бьется с этим всем, и ты говоришь, я все равно как бы, найду способ всю эту штуку принять и научиться как бы, вот в этих правилах побеждать как бы достигать своих целей. Мне кажется, в какой-то степени, это как про, про усиление слабых сторон, вот ты можешь играть на своих сильных сторонах, а в данном случае ты как будто выбираешь вот такая, как бы, то есть у меня, я буду играть на тех сторонах, которые у меня не сильны. И в конечном итоге, ну там, усилю как-то те стороны, которые раньше мне не удавались. И вот тут вопрос для меня такой, скорее, исключительно субъективный, ну и личный. Вот ты выбираешь Поломать, как бы культуру или адаптироваться под культуру почему не выбираешь поменять культуру ну то есть вот окей бали прям такой сильно не про тебя и вот не накладывается на твои а, личные вот сильные стороны почему как бы ты его пытаешься преодолевать а, нежели как бы выбрать там, где это. Угу. А у меня,
1: у меня есть, есть к тебе совершенно ответ. Я не знаю. Значит, наша семья очень любит настольные игры. И одна из важных для нас игр называется тигр-ефрат.
0: Тигр-ефрат нет, не знаю.
1: В общем, я очень советую, да, концепция этой игры состоит в следующем. Это типа колонизаторов, да, то есть ты захватываешь территории, растишь свое государство, да, потом, естественно, на этой карте находятся еще и другие игроки, да, которые заняты тем же самым. И это, самое главное — вырастить свою цивилизацию, да. Но особенность этой игры в том, что а, есть четыре вида ресурсов, и когда, и, ну, соответственно, ты развиваешься, и ты получаешь эти ресурсы. И выигрывает тот, у кого больше всего минимального количества ресурсов. То есть mm-hmm. вот есть четыре, а выигрываешь про баланс. Да. И вот это вот это то, что мы э, взяли для себя с мужем как концепцию жизни, да, некую цель, так и сейчас делаем, вкладываем в детей. Э, сейчас мир строится, ну как мне кажется, на сильных сторонах. Да? Это значит, что я супербизнесмен. Но, возможно, у меня нет... То есть я не сумел построить рядом с собой семью. Либо у меня есть семья и бизнес, но я совершенно одинок, у меня нет друзей, у меня нет хобби, я не понимаю, кто я без семьи и без работы. Ну, то есть вот такое. Мы живем в мире искажений таких, по крайней мере, вот в западном мире. И мы с мужем очень редко встречаем глубоко счастливых людей. И еще меньше глубоко счастливых семей. И это очень грустно. Мы в целом всю нашу историю отношений личных и семейных, мы строим счастье семьи целиком и каждого внутри семьи в отдельности. Вот это наша цель. Мы хотим быть счастливыми. И для того, чтобы это счастье получить, другого пути, кроме как баланс из этого составить, нет, потому что иначе это жизнь полная сожалений, Ань, да. Ты прям я еще когда твитер, была да, очень, очень, знаешь, круто. такая, ага, прости, да, д- детская там и детская совсем была девочка, да. И вот у меня почему-то там в 10 лет уже была такая картина, я задумывалась. А вот когда я буду умирать на смертном адре, вот о чем я хочу думать? И вот чтобы я поняла, что я жизнь прожила хорошо. И вот я тогда для себя сформулировала, что вот если я буду знать, что это мой последний вздох, то я хочу посмотреть на свою жизнь и сказать, что я бы второй раз повторила то же самое и ничего бы не изменила. И дальше, когда я росла, мне не было было точно понятно, как мне этого добиться. И далее, когда мы уже вместе с мужем стали строить семью, то как раз когда мы пришли к этому балансу, стало понятно, что именно вот это приводит. Потому что если ты достиг многого в работе, ты будешь жалеть о том, что ты не сделал в семье. Если у тебя есть семья, ты будешь жалеть, может быть, о том, что ты не реализовался сам. Но если ты способен выстроить свои цели, мы это называем девятиборье, то есть это девять частей жизни, в которых ты можешь развиваться. Я менее системная, чем мой муж. Он ежегодно составляет план на год как майндкарту, да, и план, что нужно за год сделать, чтобы как бы все сбалансировано, да, и бывает так, что ты понимаешь, что там вот за год там просело, например, отношения с родителями, и там тогда ты вырабатываешь план, а что ты должен сделать, да, потому что, возвращаясь вот к этим танк-стиль, да, или маленькие шаги, ты никогда не сможешь выстроить бала- бала- жизнь балансом, если ты не будешь это планировать и вводить правила. Это значит, что в целом ты должен составлять календарь там, года, месяца, недель, и, и вот в этот календарь добавить все то, что тебе нужно, потому что ты не сможешь вместить все. И люди, которые особенно увлекаются этим, да, то есть ты вот сейчас там увлекся работой, потом решил, а, бог с ним, я же тогда не занимаюсь семьей. И вот люди мечатся между этим, так не получится, да. Поэтому нужно выдохнуть, принять, что все не получится. Ты не сможешь быть блестящим, ну вот на уровне там 10, да, например, максимум, по всему. И значит, нужно выяснить, на каком уровне ты будешь и сколько времени ты этому можешь уделить. Да, и дальше ты открываешь календарь, ты тоже знаешь уже это то, что мы в бизнесе тоже делаем, да, ты пытаешься удержаться от этого. Но ты открываешь календарь, и у тебя есть неделя у тебя нет больше, чем этой недели. И ты вот в эту неделю помещаешь все то, что ты хочешь получить. И если ты хочешь время с детьми, спорт, время личной жизни, там, отношения со своим партнером личные, бизнес взаимодействия с родителями с друзьями то вот будь добр в рамках этой недели это распределить и вот как раз когда люди начинают вот это делать люди начинают понимать что в общем для того чтобы реализовать баланс в жизни нужно несравнимо больше планировать и нужно приготовиться к тому что ты точно будешь знать что ты не сделаешь идеально и этому мы тоже учим детей потому что в целом наши правила да, то есть если мы сталкиваемся с чем-то в своей жизни, то есть мы хотим, чтобы дети это с нами проходили, то есть, ну, как бы на нашей жизни.
0: Поэтому, слушай, прям... Вот знаешь, я иногда, э, я много слушаю сам подкастов, я люблю формат подкастов, аудио, я не думаю, зачем люди пишут как бы две-три как бы, встречи, знаешь, как бы, там какие-то вторая часть. Вот я сейчас тебя, я правда думал такое как бы, перед встречей с тобой, ну что, у меня вот есть вопросы, я по ним пройдусь и так далее. Но ты настолько прикольно, вот какие-то аспекты просто... Я просто не могу удержаться, чтобы не спрашивать тебя и не уходить ну, в сторону от них. Я полностью согласен, про баланс, мне кажется, он сильно дополнил, даже в моей голове, вот ну, образ тебя, потому что ты как бы когда говоришь, там, не знаю, про цели, про плюсики, как бы, и так далее, ты выглядишь такая супер-пуши, как бы, супер, знаешь, такая, есть цель, как бы, есть некая система, мы идем по этой системе, как бы, ничего не существует больше, как бы, про эффективность. А когда ты говоришь про баланс и про некую, как бы, адаптацию под бали, то, как бы, ты раскрываешься с другой стороны совершенно, что ты говоришь, да, я все это понимаю, как бы, это просто инструмент достижения, как бы, но в целом глобальная история, она про счастье. Что ты думаешь, вот, относительно... В целом, института семьи а, вот и его развитие а, в будущем. Вот у тебя есть мега прикольный собственный пример а, семьи, детей. Нечастый успех, на мой взгляд, по крайней мере, как со стороны считывается. Но, тем не менее, есть там как бы и статистические тренды относительно как, деградации института семьи, популистские тезисы относительно этого, вот ну, как бы, там, какая-то реальность, не знаю. Что ты думаешь, какие у тебя мысли, вот что будет с семьей?
1: Ну, да, давай, давай попробую, да. То есть, я считаю, что э, ранее, ну, ранее это там, знаешь, и века, и там годы, да, ну, то есть до этого момента, до там, нашей текущей жизни, э, семья была необходимостью. Это значит, что это условие выживания. То есть, э, вместе возможно прокормить, да, вместе возможно там отработать, э, вместе возможно да, вырастить да. детей, ну, и так далее, да. И... Э, я не сторонник того, что сейчас что-то там такое в социуме происходит, да, что типа поэтому люди отказываются. Нет, просто исчезают причины необходимости 100%. быть семьей. Uh-huh. Да, то есть больше не нужно кормить, ты можешь сделать сам. Да. И дальше встречается следующее. То есть я точно за семью, да, вопрос в том, что а, быть семьей ⁇ это очень большая работа. Вообще получить семью, суметь ее взрастить и быть еще счастливой семьей ⁇ это самый сложный труд, который есть, потому что это вовлекает в себя а, разных людей, которые должны быть не эгоистичными, а это не в природе человека находится. Да? Помимо этого, надо преодолеть очень много сложностей в мире, где есть сейчас уже миллион разных вещей, которые делать гораздо приятнее и там проще, да? и поэтому я склонна считать, что инструмент, вернее как-то сам институт семьи, он будет разваливаться, потому что у него больше нет смысла, ну или он снижается, да, все меньше а заниматься этим все сложнее и все больше появляется инструментов и возможностей получить, ну такое, давайте назовем, квази счастье или квази жизнь. И чем далее идет развитие технологий, тем все менее будет оставаться для этого основ. Потому что в целом, ну очевидно, что когда начнется там, виртуальный мир в полном своем объеме, но да, ну, это не только семью прекратит, да, и человеческие взаимоотношения вот, ну, в рамках офлайнового. Да. И опять то есть я никак не буду оценивать, хорошо или это плохо. Я за то, что мужчине и женщине вместе жить потенциально гораздо более эффективно, чем по отдельности. Да. Но, наверное, это всего лишь отдельный знаешь, такой аспект, так же, как вот я рассказываю о том, что в разных странах жить лучше, чем в одной. Поэтому, наверное, здесь даже вопрос не про семью, а вопрос скорее про про то, что, опять же, как дойти к цели, как выстроить баланс, и что одному это делать сложно. Наверное, если, знаешь, так совсем футуризмом заниматься, то, наверное, даже в будущем, когда мы все будем в виртуальном мире, то все равно останется общение между индивидами, пусть даже в виртуальном варианте, и все равно будет столкновение разного, чтобы получить что-то единое. Если разваливается семья, возникает вопрос как раз, как воспитываются дети, какие им устанавливаются цели. Да? Поэтому, наверное, вот для меня, что обосновывает институт семьи, да, то это, знаешь, это может быть... То есть это будет попахивать странными, да, наверное, вещами, но тем не менее это для меня это про институт вечности да, какой-то. Я не чувствую в себе силы сделать что-то в своей жизни, что впишет меня в историю человечества, там, как Наполеон да, или кто-то подобный. Но я точно знаю, что вот этот вот рычаг, помнишь, то есть вот для меня вот как раз рычаг, то есть ты делаешь усилия, и сколько ты получаешь результатов. Вот я хочу, чтобы рычаг моей жизни был как можно больше. И вот в нашей семье это дети, да, потому что в детях мы понимаем, что они нам дают сразу там, X10 этого рычага. Слушай,
0: Аня, тут вообще не про странности, но ты вот я даже, ты знаешь, вот кусочек от Шекспира, что мы будем жить mm-hmm. на свете 10 раз, десятикратно в детях повторенных. И это ровно. Я ровно так же мыслю. Ну то есть дети это да? возможность mm-hmm. влиять на 500 лет вперед. Да? Без детей да, 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 я ограничен по времени. С детьми я могу выстроить коридор как бы из ценностей, который сможет сделать плечо огромное. Поэтому тут я вообще это никак не странно для меня это раз... Вот,
1: поэтому да, поэтому, пожалуй, для меня институт семьи это когда если в тебе внутри есть ценность, если рядом с тобой есть еще тот, у кого есть ценность, то вы друг друга усиливаете, чтобы ценности стало больше, и вот эти искажения, да, какие-то и слабости прикрыть друг друга и ты начинаешь растить детей на основе своих ценностей, создавая улучшенное будущее, потому что мы начинаем на свою жизнь все таки влиять, ну там, когда мы уже более-менее зрелые, да, и у нас уже есть некий софт, и у нас не хватает жизни, да, для того, чтобы его там, ну совсем уж как-то, да, прокачать, потому что мы скорее как бы в увидании неком, да, угу. такой большей части находимся. И вот этот вот рычаг мы можем детям придать этого больше ускорения, да. И, наверное, если как-то заданный тобой вопрос, почему у нас их четверо, да, потому что когда у нас их стало двое, и мы поняли, что мы как бы начали, вот мы только начали нащупывать технологию, да, каким образом можно получать удовольствие от э, жизни с детьми, насколько это увлекательное путешествие, когда ты начинаешь жить глазами своих детей, и ты им создаешь вот это будущее, да, что становится просто оскорбительным иметь там, например, не иметь детей одного или даже двух. Поэтому, когда у нас было двое, мы поняли, что у нас дол- должен быть третий, да? но мы как-то жили в концепции, что трое детей – это уже уже трендец, как много, но у нас родился такой третий ребенок, что стало оскорблением не иметь четвертого, потому что настолько все было с ним просто… Да, что мы поняли, в общем, и, и опять и стало настолько нечестно, что он будет жить без кого-то с маленькой разницей в возрасте, да, потому что у нас вот была концепция, что э, у детей должно быть разница меньше два год, двух лет, чтобы они росли вместе, чтобы мы делали все одно и то же с ними, да, не повторять потом это. И вот у нас получается первая парочка, вторая парочка, да, и более того, я тебе сейчас скажу, последние полгода или даже год, да, основное, о чем мы ведем, типа, нам как бы еще раз это повторять парочку или нет, да, и вот на этом мы, не еще да. колеблемся да потому что мы поздно начали там уже нам уже 28 было да надо mm. было начинать пораньше потому что вот это делать это здорово
0: слушай я прям очень разделяю вот то что ты говоришь про детей это тоже опять-таки по моему это этот маск говорил он там противоречивый парень как бы с точки зрения разных каких-то. Mm-hmm. но вот один из его тезисов да про то что умные, образованные, успешные люди, они просто не имеют права иметь мало детей. Ну, просто потому что да? они перепрошивают да. планету и вот они, да? собственно, да. как бы влияние оказывают. Да, я ровно так же, но еще тут я иногда, знаешь, мыслю такими как, издержками, то есть условно, ну, даже не издержками, опять-таки плечом. То есть, условно, если я а, научился, создал инструменты влияния на детей, как бы, вот зачем мне это плечо из двух детей? Если я могу, как бы, плечо на четырех детей делать. То есть, технология да? проработана, как бы, и почему ее, ну, в общем-то, да? не масштабировать. Да, 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 да. Слушай, так. прикольно. Очень-очень круто. Да, по поводу четырех дней, парочек, да, интересно. А, слушай, давай, я, наверное, последний блок просто преступный, если тебя не спрошу, про него. Это а, про… Расскажи вот про опыт ваш а, обучения. Ты мне его рассказывал угу. когда-то вот а, в а, нашем созвании с тобой. Uh, то есть, как ты формируешь образовательные активности, как вообще в вашей семье формируется образовательные активности uh-huh. у детей? Uh, вот как они формировались, когда вы жили в Москве, изменилось ли что-то сейчас? Вот. Ну и там немножко еще поспрашиваю глубже про это все, там про uh-huh. систему плюсиков про вашу поспрашиваю. Uh-huh.
1: Давай, наверное, чтобы было понятно то, про что я буду говорить, то yeah. самое важное, что я поняла за там, первые, наверное, два года, мы сейчас, получается, уже четыре года на домашнем обучении да, находимся, или три? Три, наверное, да, три. То самое важное, что я поняла за первые полгода, наверное, уже, да, угу. и это то, что избавило меня от любых переживаний, почему я сейчас всем смело советую, да, невозможно испортить ребенка. То есть ты не можешь сделать в образовании ребенка что-то такое, что ему испортит жизнь. Все, что ты будешь делать, будет ему только улучшать жизнь. И более того, если ты поймешь, что там не тянешь, не хочешь, не можешь или все что угодно, в любой момент ты это останавливаешь. И как бы делаешь, ну, любые решения, да? Это вот, наверное, то, что тоже важно понять тем, кто начинает заводить детей, да? Ты не можешь испортить жизнь ребенку, ну, не будет такой, потому Это что ты ему эту жизнь даешь. Это условия,
0: да. на твой взгляд? И, ну, то есть, я имею в виду, как бы в любом раскладе или там, ну, вот, я сейчас звучу, мне хочется там дополнить как-то, знаешь, со своей uh-huh. стороны. То есть, если uh-huh. ты там условно искренне хочешь добра ребенку или там, не знаю, любишь его, то, в общем-то, неважно, что ты с ним делаешь, как бы, там или что ты ему даешь, все будет хорошо. Давай вот. так
1: смотри. Поскольку, знаешь, как в любом случае твой ребенок воспитывается в твоей семье. И угу. если мы предположим, что ты его воспитываешь, и ты не берешься за его образование, то ты все равно его воспитываешь так, как ты понимаешь. Поэтому, если мы угу. берем какие-то крайние варианты, например, да, знаешь, как нам хочется предположить: но ну, есть же родители, которые вредят своим детям. Ну, блин, ну они же будут вредить не только в вопросе согласен, образования, согласен, да? понимаешь? Согласен, Поэтому, да, 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 да. да, я за то, что если, если кто-то из родителей готов взять на себя ответственность, да, и что-то его привело к этому, что он хочет образовывать детей, да, он имеет право делать так, как он это считает нужным. И если родитель считает, что как бы он получает результат, который его удовлетворяет, ну, блин, он сам родил этого ребенка, это его ответственность, это его жизнь, как, в общем, и все остальное. Поэтому я тут даже не буду делать исключения, угу. знаешь, я согласен, как раз да, не, не да, сторонник да. исключений вообще потому что это подмывает систему поэтому это вот первое да то есть важно понять ты не можешь испортить своего ребенка ты ему не испортишь жизнь он тебе потом не будет предъявлять да за это если ты задался вопросом я хочу попробовать ну типа что мне чего-то не нравится в образовании может быть я это сам попробую да делай но дальше встает следующее то опять помнишь я говорила, самое главное это цель Если ты собираешься сам давать свое образование ребенку, частичное или полное, задайся вопросом, какая твоя цель. И вот дальше все, что я буду говорить, оно исключительно из цели. Мы пришли к следующей цели. Мы хотим детям показать мир. Мы хотим им показать, что мир очень разный. И мы хотим дать им возможность самим выбирать, какую жизнь они будут проживать к какой цели они будут идти, в какой стране они это будут делать, какие ценности они к себе да, потом выберут, да, и чем они будут наполнять свою жизнь, с кем они это будут делать. Вот мы хотим, чтобы у них был выбор. И наша задача как родителей сделать так, чтобы этот выбор у них был как можно более широкий. Чтобы они мыслили не там, одним городом или деревней, и даже не государством, а всем, всей планетой чтобы они знали разные вариации обучения, которые могли быть, чтобы они смогли попробовать, знаешь, как это, олимпиадный подход, когда, знаешь, если ты не не победитель мировой олимпиады, то ты как бы пропал, да, так и свободное, что типа я там сам буду решать, да, там, не знаю, э, пусть природа нас изучит, да, э, нас обучит, то вот мы хотим, чтобы они смогли иметь кругозор, чтобы они смогли увидеть разные жизни, вот разное все чтобы к тому моменту, как они вырастут и могут принимать свои решения, у них эти решения были обоснованными. Они достаточно много видели, чтобы выбрать для себя цель жизни, и они достаточно много пробовали для того, чтобы понять, какие у них есть механизмы для этого достижения. Вот. И поэтому именно это находится внутри нашей системы построения обучения. А все остальное, пожалуй, да, это тоже уже мелочи, знаешь, типа какие я курсы выбираю, да, какие я платформы выбираю. Это все вторично, потому что если вот стоит такая цель... Да, то это все может меняться. И у нас в целом каждый год не похож на предыдущие. Потому что ты не можешь... То есть, как-то, вот эта вот цель, в ней же не написано, что они должны знать там, олимпиаду на уровне физмата, там, да, ну, то, вернее, математику на уровне физмата, да, играть на пианино и что-то еще. Там этого нет. Поэтому в рамках каждого года, когда мы ставим какие-то там, академические, образовательные, и там, мышленческие цели на этот год, мы задаемся вопросом, окей, в рамках движение к нашей цели, да? что мы можем сделать за этот год, какие у нас есть инструменты, чего мы можем достичь, чему мы хотим их научить. Да? Мы думаем сначала сами, а потом, когда как бы, я ищу способы, как это реализовать, а потом мы зовем детей и им рассказываем. Вот смотрите, вот что мы видим, да, к чему мы с вами идем, вот что я нашла, да, и вот что я хочу вам предложить. Дальше они из этого выбирают то, что им нравится. Есть какие-то вещи, которые там, ну, как знаешь, типа, по умолчанию идут, да? Ну, то есть вот мы так решили, да. Например, мы исходим из того, что все-таки мы русские, да, и это никуда никогда не денется, да? И значит тогда мы хотим, чтобы у детей было русское образование, да. То есть мы не уходим от там, российского школьного, да, образования, но при этом оно не является для нас центральным, да? Они должны пройти этот материал более-менее плюс-минус, да, это, там по каким-то там по программам государственным, да, просто потому, что кто-то об этом уже подумал. И дальше все, что мы дополнительное хочем, оно, оно будет сверху. Поэтому, например, если у меня дочке не нравится там в шестом классе, который у нее сейчас будет, ну вот ей не нравится ботаника, да. Ну вот, блин, ей не хочется разбираться в растениях, да? Но я говорю, смотри, вот примерно там треть времени, которое мы тратим, да, это вот на то, чтобы вы получили русское образование. И вот в русском образовании в шестом классе идет ботаника. Вот давай тогда оставь это на меня, да, вот это моя зона ответственности. Я не буду тебя просить там блестящие какие-то результаты, да. Вот твоя задача пройти, изучить. Хочешь на это тратить минимум времени? Ради бога, да. Твоя задача пройти, там, условно, да, они там должны какие-то оценки получить, да, то есть, ну, как бы, э, зачтено, да, условно. А все, что тебе другое хочется, да, у нас есть там другая треть времени, которая наполнена тем, что, как бы, приводит к кругозору и к развитию, да, и это моя цель, да, кругозора им давать жизненного. А вот что внутри этого кругозора будет, они могут э, уже выбирать. Я принесла им 12 разных курсов, да, и платформ, которые решают задачу развития кругозора, да, вот такого интересного. А что из них выберет уже они там, например, я говорю, вы должны выбрать 5, например, да, на год. И вот они сами выберут из этих 12 и 5. И это вот угу. наш с ними общественный договор.
0: Слушай, тут, знаешь, есть встречный вопрос. Где грань между... Вот ты про ботанику привела пример. Наверняка возникали ситуации, когда ты считала, что... Надо, или там, не знаю, надо дойти до какой-то следующей точки, а ребенок в какой-то момент хотел остановиться. Ну, не знаю, там ему вначале нравилась художка, ну, условно. А потом полгода прошло, и он сказал, слушай, в трубу, вот, не нравится, не хочу, и так далее. Вот как в этот момент ты принимаешь решение, вот, когда остановиться, когда продолжать?
1: Ну смотри, то есть опять же, давай так, а, у нас есть некие три линии, да, такие, то есть первая, это опять же школьная программа, раньше была школьная русская, сейчас это условно школьная русская и школьная международная, да, то есть мы оба берем, да, там британско-американская, да, например. А, второе, это углубление предметов, которые вот мы вместе с детьми, как в своей семье, приняли важными, знаешь, такими основообразующими, да, то есть для нас, например, математика, там, алгоритмика, да, ну вот что-то такое, да, раньше были языки, сейчас они уже перестали быть языками, типа потому что это теперь просто инструмент. Да-да-да, ну то есть мы выбираем, да, их, то есть они в целом пока не менялись, но, безусловно, могут еще поменяться, да, ну хотя сейчас туда история добавилась, да, потому что они подросли, вот сейчас история там уже находится. И третье, это как раз расширение кругозора, то есть когда мы мир знаем с разных точек зрения, это раз развития своего интереса, и углубление в том, что тебе хочется углубляться. И вот если в первом там более-менее нет альтернатив, и дети с этим согласились, то есть вот идет программа, и ты как бы ее делаешь, ты можешь этим увлекаться, ты можешь делать это блестяще, или можешь делать это посредственно, нас это устроит. Ты можешь в целом, если ты способен пройти тестирование по всем предметам, и ты не углубляешься, но ты можешь это сделать, ты имеешь представление, нам этого достаточно в целом. Мы как бы не ставим. Чаще всего у них все равно ну, хорошие да, оценки получается но это не цель. Да? А вот третий блок это то, где мы не ставим норм. То да? есть Например, у меня ребенок, Влад, да, вот ему 9 лет, он очень увлекается, естественно, научными. Он сжирает, то есть, знаешь, динозавров, химию, там, физику, не знаю, даже кулинарию, да. И вот он прям вот погружается в это, да. Ему очень нравится. Он просто сжирает эти курсы. И дальше мы как бы определяем, куда он дальше это пойдет, да? Его в целом все устраивает. Да, а дочка, например, она больше, вот знаешь, такое в предпринимательство, да, и в социальные такие, да, науки, то у нее вот это как Оксана, раз... Оксана, в смысле, да? Что? Оксана, да, старшая. У нее, получается, например, она начинает такая... О, все, супер, я предприниматель, я хочу там изучать э, финансовую грамотность, да? И вот она начала ее изучать, потом приходит через месяц там, или два, говорит, мам, слушай, что-то мне это, в общем, скучно, мне надоело. А я говорю, а почему? Mm-hmm. да И вот дальше я ей задаю вот эти вот пять «а почему?», и если меня как родителя это удовлетворяет, то есть у нее есть позиция, да, она может это обосновать, это не просто там «а я не хочу», да? у нее есть позиция, она, например, говорит «мам, смотри, вот это я уже знаю, это было в другом курсе, да, я понимаю, что я трачу время, мне это толком ничего не дает, и как бы сейчас я бизнес не сделаю, от вас мне полезнее будет». Я говорю, вообще не вопрос, mm-hmm. все, мы выкидываем этот курс, мы переключаемся на другое, да? поэтому это опять, это диалог, это обоснование, да? то есть я не хочу, чтобы у детей был синдром, типа, знаешь, там, я попробовал, бросил, попробовал, бросил, да, типа, сложно, поэтому, например, если мне mm-hmm. она говорит, что, ну, слушай, у меня плохие оценки, мне сложно, я говорю, слушай, ну это так себе причина, то есть ты сдаешься, получается, да, давай посмотрим. Тебе тема интересна? Да, интересно. В чем тогда проблема? Вот мы докапываемся, да, был не раз, когда очень скучный преподаватель, ну вот прям вообще, ну неинтересно, да, мы меняем курс, меняем преподавателя, все отлично, да, иногда бывает, что там просто скучная реализация, сейчас все-таки еще не настолько тех, тех да, у нас развился ограниченное количество предметов, да, интересно, но мы, например, Например, там, сначала, когда начинали историю, это же скучный предмет теоретически. И мы нашли там, знаешь, типа в виде мультика да, всемирную историю она это с диким удовольствием, mm-hmm. да, и после этого у нее родился интерес, да? и получается, что важно вести диалог с ребенком, да, и прекращать это делать, когда, то есть, вы поговорили, обосновали понятно причина, и вы либо отменили, потому что действительно, ну там неинтересно ребенку, да, например, вообще эта тематика, да, попробовал, все да, все, да, все, либо, да, либо да. второй, да, задача уже руководителя, о, господи, руководителя, <laughs> видишь, бизнес-семья одно и то же, mm-hmm. да. задача родителя как раз найти инструменты, чтобы дать ребенку знания в том формате, в котором ему будет интересно, и он готов их будет брать.
0: Да, да, супер здраво. Слушай, а вопрос такой, а как с английским у вас на текущий момент? В какой момент ты как бы, добавляла английский, каким способом, чтобы повысить эффективность его восприятия?
1: А, у нас было несколько этапов. А, в каком mm-hmm. году, сейчас я скажу, наверное, в 2020 году или даже в 2019? В дво... Нет. В общем, сколько-то лет назад мы переехали в Москву. Как mm-hmm. раз после того, как мы вернулись из Штатов, я обучалась в да. Потом мы поняли, что мы, похоже, в международную страну пока как-то не готовы. И бизнес начали реструктуризировать. Но изменений хотелось. Да? В России, собственно, если ты в Питере живешь, то менять, в общем, помимо Казани, если вот как твой способ, да, то, наверное, это только Москва. Поэтому переехали в Москву. Mm-hmm. Да? И... При переезде у нас как раз это вот было первое наше знакомство. Мы решили, что мы, раз уж мы в Москве, это лучшее образование в России, и мы пошли там в одну очень хорошую школу там, да, айбишную. И мы за месяц или полтора, приехав туда, при том, что это был на тот момент большой бюджет семьи, мы поняли, что, вернее, я поняла, что а мне это не дает никакого удовлетворения, я не вижу пользы для детей. И я понимаю, что это плохо. У меня даже дочке там плохо. Она мне приходит и говорит, ну я не хочу там учиться. Мы ушли, решили попробовать государственную школу, неплохую весьма. И решили, что может быть дадим шанс российскому образованию. Говорят же, что вот есть такие классные школы. И опять же, нам хватило месяца, чтобы мне дочка тоже сказала, мама, нет, это не пойдет, mm-hmm. да, потому что там меня никто не слышит, у меня нет диалога с учителем, ну, то есть, вот все то, что мы бы хотели детям прививать. Да? То есть у меня сын остался в первом классе вот в этой государственной школе. Я забрала дочку домой, и там за следующий месяц я вот ей выстраивала это обучение. И уже через месяц я поняла, когда она училась в третьем классе, и я за месяц поняла, что за этот месяц я ей уже дала сильно больше, чем школа могла бы дать. Да, и вот оттуда mm-hmm. у нас пошел путь, и как раз получается, там, наверное, спустя три месяца домашнего обучения начался ковид, и как только начался ковид, я сразу забрала своего сына из первого класса, да, и вот он тоже начал на домашнем обучении. Когда мы переезжали в Москву, нам стало понятно, что у нас есть цель тогда уже, да, что мы хотим международность сделать, И английский язык в нашей международности, да, он номер один, что тебе требуется. Да. И мы думали, как мы можем сделать так, чтобы это не просто репетитором было, и мы взяли няню-филиппинку. Да, и она начала у нас жить, то есть у нас английский стал как бы частью нашей жизни. К тому моменту у меня а, вот, старшие дети, да, то есть, которые первый и третий класс, они, знаешь, типа на английском говорили в рамках, там, не знаю, 100 базовых слов, которые там вот в частной школе okay. какой-то, да, они специализированы на английском, там чему-то их научили, типа, знаешь, там считать какие-то базовые слова, там меня зовут, ну, не yeah, больше, да? И когда у нас дальше появилась няня, да, то они перестали в течение там, месяца считать английский чужеродным. Да, потому что они до этого не любили. То есть это какой-то чужой язык. Теперь он стал не чужим, теперь на них говорит как бы человек, который живет с нами в одном доме.
0: А Штаты не поправили их отношение к языку, когда вы в Штаты гоняли все вместе? Или вы детей не брали туда? А, нет, дети, естественно, там были. Ну, да, да, ну а, во-первых, они
1: были маленькие. да, Во-вторых, у нас не был таким фокусом. То есть, ну, я бы сказала, что тогда нет, у нас еще вообще... Не
0: про, не про знание языка, а про отношение к языку. Вот Штаты не как бы изменили это отношение к языку? Я
1: бы сказала, нет. Человек... То есть, у нас, пожалуй, никакого влияния это не оказало. Опять же, у нас цели тогда не было, понимаешь, да? То есть, все относительно цели измеряется. Не было цели, не было фокусировки внимания, поэтому вообще... То есть, Прикольно. Мама а говорит... вот
0: Филиппинка как бы поменяла это. Получается. Да, да,
1: да, да, да. Это да, уже, это уже было целью, мы знали, мы фокусировали уже их внимание. И параллельно задачи первого года Помимо того, что это язык, на котором Можно теперь уже решать бытовые вопросы Типа, знаешь, например Хочешь, чтобы тебе приготовила яичницу няня Ну иди объясни Она ж не говорит на английском, да, и вот там начались такие штуки. И дополнительно, да, то есть мы взяли там уже курсы целенаправленно, да, то есть дочка занималась на Фоксфорде английским, причем онлайн, да, без учителя, а там сын занимался там на другой платформе, да, который в виде там живого, да, языка в виде зум-звонков. И получается, что результатом первого года нашей цели по английскому стало то, что они на любые бытовые темы стали говорить нормально, да, то есть они вот свободно общаются. за первый год. Мне дальше стало понятно, что окей, какой следующая цель по английскому. И мы поставили целью, что дочка начала... То есть ее цель стала довести до уровня B английского языка. И как это можно сделать за год, потому что у нее там никакого еще не было уровня, никакой грамматики. То э, мы пошли... На тот момент не так много было тех, кто онлайн делает западные школы. э, И сервис, забыл уже сейчас, как называется... Они одни из первых были. И мы купили курс в британской школе с живым учителем один mm. на один, как бы, да, что за год. И вот, получается, Оксана год занималась и довела там до уровня Б, да, или там а, А2, наверное, да, она довела. То есть, это первый, перед Б. И пока она занималась, стало понятно, что, в общем. А, сын как раз начал на Фоксфорде да, заниматься, то есть он как бы с опозданием mm-hmm. на год да, за Оксаной шел. И далее у меня а, задача на следующий год была, типа, а давайте я попробую добавить помимо английского еще два предмета школьного на английском языке, типа математика и Science. Ну, а, вернее, science, mm-hmm. там, да, science и математика. И к тому моменту, как мы подошли вот к началу года, она начала проходить тестирование в школу, которая онлайн британская да, была. И она прошла тестирование, вот получается, на уровень «Б». И ей сказали, слушайте, а почему вы только три предмета хотите? У нее уже уровень, она потянет все. И там была как бы полная программа на британском языке, Слушай, круто.
0: То есть, получается, вам хватило года с хорошим преподавателем, ну, условно, года и там... Для того, чтобы она потом могла воспринимать уже другие предметы и вот закрутилась эта самонакапливающая... Да, но я тебе сейчас...
1: Да, я тебе добавлю следующее, да? Но поскольку у нас дети парочками, то когда она проходила тестирование, я думаю, слушай, ну, вроде наступило время, у меня же как бы запасовка зданием на год, теперь сыну пора идти на английский язык. И он прошел тестирование. И он прошел тестирование на А1, А2, хотя он, как бы мы не ставили такой цели. И нам сказали, слушайте, а почему вы-то его не отдаете? Он тоже готов учиться. И он этим же годом пошел на ту же программу, что и она. То есть они, как бы, вот, получается, сейчас вот весь год обучились целиком mm-hmm. на британской программе, да, вот все предметы на английском языке. В
0: смысле, а британская программа это какая-то российская компания, которая делает британскую, или это скорее, как бы, это, это международная,
1: это московская международная школа оффлайн, там Moscow International School, mm-hmm. mm-hmm. которые запустили mm-hmm. онлайн свой вариант просто, да, и вот нам нас он устраивал, mm-hmm. и мы mm-hmm. от них отучились. Соответственно, поскольку, опять же, знаешь, когда у тебя есть цель, да, то к ней путь, он кусочками, да, идет. Вот, например, в этой школе на второй год мы оставаться не будем, потому что цели на этот год у нас уже сильно выше,
0: чем предыдущие. Слушай, понял, да, по поводу английского языка. Скажи, пожалуйста, вот э, по поводу целей, направлений вот этих трех, э, там, как бы наращивания кругозора и выбора, э, в целом понял, ну, наверное, так для себя я это упрощаю, э, что это как бы дать возможность детям напитаться разными, разными какой там, образовательными, ну, вообще просто разным опытом до какого-то возраста, чтобы они потом могли осознанно этот опыт там утилизировать в виде там каких-то решений, какое-то увлечений, не знаю, ну, уже прям сильно такой dive-in сделать. Вот вопрос теперь, знаешь, вот этот вот, э, я его не буду ставить прям а, знаешь так по классике типа а как же всякое вот это вот социальное взаимодействие в школе и все такое как бы социализация нет скорее вот скиллы как ты догоняешь скиллы вот я не знаю выстраивание отношений как бы решение конфликтов а, отстаивание своей позиции как бы умение слушать другого человека они решаются за счет братьев и там сестер и семьи или ты как-то еще договорешь как? Видишь, раз, у нас же
1: есть я, стратегическая что? цель да мы, мы сделаем экосистему да? поэтому uh-huh. а, то есть я сторонник того, что самый большой обман что школа это социализация да? я за то и что во- первых там социализации нет mm-hmm. или если она есть то она весьма не та которую ты бы хотел как родитель иметь и что там скорее ребенок берет гораздо больше вредных паттернов жизненных mm-hmm. да? если только ну, ты не готовишь его к той жизни к которой вот, готовит школа да? когда ты сидишь, ты выполняешь то, что тебе говорят, ты не задаешься вопросом и прочее. Да? Ну, более современные школы сейчас пока оставляем да, за скобками. И поэтому я, во-первых, за то, что социализация в семье она гораздо важнее, да? поэтому будет здорово, когда много детей. Да? Во-вторых, мы стараемся жить в таких местах, где вокруг нас много детей, то есть, например, в коттеджном поселке, где у них тоже есть вот этот социум такой. И поэтому задача этот социум обеспечить. Если нет своей большой семьи и большого количества детей, то тогда социум вокруг. Даже когда мы сейчас приехали на Бали, например, и здесь живем, то практически каждую субботу к нам приезжают там, в гости семьи с детьми разного возраста, из с которыми мы проводим там, почти целые дни. Или с ними здесь куда-то едем. Mm-hmm. Да? И у них дети есть маленькие, более взрослые, там, любого возраста, и они вот с ними соприкасаются. Кто-то из них становится mm-hmm. там, друзьями, да, с которыми мы там, каждые вторые-третьи выходные проводим. Кого-то мы видим один раз. И вот в этом я вижу гораздо больше ценности, чем mm-hmm. знаешь, вот в классе, который тебя поместили, выбирать там ты не можешь. Поэтому вот дополнительно, когда дети растут, они отлично находят себе социум в, в онлайне. Да, потому что, например, у меня все-таки дети там Исходная такая базовая платформа Это все-таки Фоксфорд да? И в этом смысле там молодцы Там есть много каналов общения То есть пускаете ребенка там ВКонтакте да, Есть ВКонтакте Есть у него доступ к Телеграмму Есть чаты в Телеграмме Пускайте в Дискорд Есть Дискорд да? там Есть дополнительный онлайн как бы, Где вы можете вживую с детьми общаться да? И получается, что у меня там у детей Есть как минимум там, четверо приятелей которые по всему миру рассредоточены, с которыми они там делают вместе Майнкрафт-сервер, например, да, и вот они онлайн. Они иногда в Зуме созваниваются, там, о чем-то говорят, да. Дочка у меня начала писать стихи, да, нашла сама себе в интернете там форум, ну или вернее платформу, где свои стихи, да, размещают, и там манги, да, на которые она пишет. Она там потом нашла девушку, там, которая старше ее на 4 года, да, которая тоже пишет манга. Вот они теперь общаются, да, потому что у них одни интересы. И это настолько шире возможность, чем то, что дает школа, да, что, в общем, я считаю, что когда говорят про социализацию, это скорее, ну, вот просто проекция своих страхов, что ты не сможешь ребенку это обеспечить. Поэтому, опять mm-hmm. же, наш способ, наверное, он не для всех, потому что это тот случай как раз пробрать ответственность. Да? Если ты ребенка забираешь из школы, то ты берешь на себя эту ответственность. И встает вопрос, ты это потянешь или нет. Поэтому, если думаешь, mm-hmm. что нет ну, не дергай, пусть тогда школа за это отвечает, да, и тогда успокойся и не переживай по этому поводу. Не готов забирать из школы, но хочешь что-то сделать больше, сделай переходный этап. У нас есть очень много друзей, которые не были готовы радикальные такие сделать действия, но они отлично от нас взяли какие-то кусочки, да, и у них, например, в субботу ребенок там занимается там на Фоксфорде или где-то еще развитием кругозора, да, и, там, какие-то у нас платформы, которые мы занимаемся, зацепили. Иногда дети этим очень увлекаются достаточно часто, они готовы это после Школы делать. Да? Иногда родители проще начинают в школе относиться менее требовательно, да? освобождают ребенку там, половину времени от школы, например. Да? То есть разные есть варианты это как раз не белое и черное. Это, знаешь, no. вот, наверное, yes. если говорить еще, что все-таки часто это женская задача, да? ну, все, что связано с детьми, то над женщинами вот эти как раз социальные такие, да или общественные догмы. Это когда женщина еще первый ребенок и вот она пытается там, например, год-два, да. И вот эта вот жуть такая, знаешь, ты вот смотришь, а вот у Тани в год уже пирамидку собирает, да. И вот женщина вечно живет в состоянии, что типа, а вдруг я чего-то ребенку не дододаю. И вот это вот, знаешь, я наверное ровно два года как раз, да, выносила себе вот этим мозг. У меня были очень хорошие подруги, значит. Знакомые, да, которые много делали для детей. Mm-hmm. Я вот как бы все, я прям себе мозг выносила, что я не все даю, что у меня ребенок в полтора года еще в Эрмитаж ни разу не съездил. Ну, вот такое, да. И мне очень помогло а, то, что а, ты просто понимаешь, что если я переживаю, что я чего-то не додаю, значит, надо взять и додавать. Да? А если я не готова додавать, то надо прекращать переживать.
0: Переживать, да. Слушай, Ань, прям огромное, огромное спасибо. Я уже, как бы, понятно, что у меня есть куча вопросов еще. И там по твоим всяким мощным бизнесовым заявлениями по танк стайл и по цели. Женщина цели дает, мужчина дает, как бы, там возможности, как ты правильно сказала, показывает возможность реализации. Поэтому тоже отдельно бы поговорил. Сейчас уже не буду ничего этого задавать. Прям Супер жадно тебя слушал, спасибо огромное, очень-очень много откликается, прям огромное удовольствие с тобой пообщаться. Я искренне желаю счастья, радости, достижения стратегических целей в более короткие сроки. Твой хорошего тебе дня, да, хорошего День дня отвечаю. Да, семья. я
1: правда, Пусть знаешь, это буду рада, если мы в обратную сторону как-то встретимся, да, и я тебе позадаю. Да. Ладно, было тоже удовольствие с тобой общаться, поэтому тоже спасибо большое за пинг. Thank